0: Você está pronto? Está pronto? Tem alguém pronto aí? Está pronto? Está pronta? Olha só. Entretanto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria dessa era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa... Para a glória de quem, gente? Para a glória dele? Não. Foi para a glória de quem? Nossa. Você já achou isso legal? Só está começando, tá? Próximo. Olha só. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olha só, como está escrito. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que? Próximo verso. Mas Deus o revelou a nós por meio do? Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do, do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém... Tem alguém comigo aí nessa? Nós, porém, não recebemos o Espírito... Do mundo. Mas recebemos o Espírito de Deus. Para que, gente? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre o professor da graça. Esse texto ele, ele é tão absurdo. Esse texto ele, ele é tão confrontador. Você vai entender o porquê? Porque ele está dizendo para mim e para você que aquilo que nós recebemos de graça é tão poderoso. Mas é tão poderoso. Mas é tão poderoso e é tão infinito que nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar o que nós recebemos de graça. Agora a gente pensa, pensa. Quanto, quão o favor, quanto de favor, quanto de graça, quanto, quanto de favor imerecido que nós não recebemos para que Deus enviasse o Espírito Santo para uma coisa só? Ele enviou o Espírito Santo para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então fala assim comigo, o Espírito, Espírito Santo me ensina Jesus. Me ensina Jesus. Eu quero falar um pouco hoje com vocês a respeito disso. O professor da graça de Deus, o Espírito Santo. Agora, entendendo isso, que o Espírito Santo foi nos dado para nos ensinar o que recebemos de graça, olha o que está escrito em João, capítulo 14. João capítulo 14, a partir do versículo 6. Não, 16, perdão. João capítulo 16, a partir do versículo 6. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Gente, o que estava acontecendo? Jesus chegou nos discípulos e falou assim, gente, está dando minha hora, eu vou embora e vocês vão ficar sem a minha presença. Aí a Bíblia fala que os discípulos ficaram tristes, porque, poxa vida, como assim? Como que você vai embora agora e a gente vai ficar sozinho? Aí Jesus diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Próximo verso. Quando ele vier, convencerá o mundo do que, gente? Do pecado, da justiça e do juízo. Olha aqui para mim. A primeira coisa que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai fazer, que nós lemos lá em, em 2 Coríntios, é que Ele nos, nos ensinaria aquilo que de graça recebemos. Aí vem Jesus e fala para mim e para você que o Espírito Santo nos convence. E do que, que Ele nos convence? Do pecado, da justiça e do juízo. Vamos começar pelo pecado. O pecado é um dos temas mais falados na igreja hoje. As pessoas elas, elas vão à igreja muitas vezes para... Entender como parar de pecar... Aí a, a, a mensagem da, dos pregadores são essa... Você precisa parar de pecar... Ou senão, ou, ou senão você, Se você não parar de pecar... Você não consegue agradar a Deus... E aí vira uma luta... A igreja entrou dentro de uma luta... E a luta é essa... Eu preciso parar de pecar... Eu preciso parar de pecar... Eu preciso parar de pecar... Eu preciso parar de errar... Eu preciso parar de falhar... E quando você falha... Você fica com vergonha de Deus... E quando você acerta... Você acha que pode se apresentar diante de Deus... Essa é a igreja dos nossos dias. Essa é a igreja que muita gente conviveu até hoje. A igreja que acredita que quando eu acerto, eu tenho moral para me apresentar diante de Deus, mas quando eu erro, eu preciso temer a presença de Deus. Mas a verdade é que Jesus disse para mim, para você, que o Espírito Santo nos convenceria do pecado. Agora, gente, a gente muito fala, né? As pessoas muito falam sobre Gálatas 5:17, que diz assim: "Existe uma luta da carne contra o Espírito. né? E a carne está sempre lutando contra o Espírito, e um quer uma coisa, o outro quer outra. Aí tem gente que vai usar ainda Romanos capítulo 7, totalmente fora do contexto, dizendo que Paulo está dizendo que ele só fazia o que não queria fazer. né? Muita gente pega, não, mas é normal mesmo. Até Paulo, o bem que ele queria, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele estava sempre fazendo, foi ele que disse. Então a gente pega um monte de texto fora do contexto todo, para mostrar para as pessoas que, nós precisamos lutar para parar de pecar. Só que Jesus disse para mim e para você que nós deixamos de pecar porque nós somos convencidos e não ensinados. Gente, a natureza do homem ela é pecaminosa. Presta atenção que diz Romanos capítulo 5, versículo 17. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só, transgressão é pecado, viu? Então, se pelo pecado de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Olha aqui para mim, olha o que esse texto está dizendo: que pela transgressão de um homem, pelo pecado de um homem, a morte reinou. Quer ver? Responda para mim. Alguém aqui escolheu nascer pecador ou você nasceu pecador? Todo mundo aqui nasceu pecador, sim ou não? Agora, você teve a escolha de não pecar? Não! Nós não nascemos com a escolha de não pecar. Por que não? Porque a Bíblia diz ó, que pela transgressão de um homem, todos foram feitos pecadores. Pecadores. Se você ler Romanos capítulo 5, Paulo vai bater nisso o tempo inteiro. primeiro Adão, primeiro Adão. O pecado entrou na terra pelo primeiro Adão. Gente, quem pecou foi Adão. E de Adão para frente, nós nascemos de uma semente pecaminosa. Então, pecar se tornou a nossa natureza. Até que veio um outro homem. Agora, olha que lógica difícil de entender. Se o pecado entrou na terra por um só homem, quantos homens você acha que precisa para o pecado sair da terra? Eu vou perguntar de novo. Se o pecado entrar na terra, ele precisou de um homem, quantos vão precisar para ele sair? Um. E sabe qual é a boa notícia? É que esse um homem não sou eu. E também não é você. Esse um homem se chama Jesus. O que a Bíblia está querendo dizer para mim, para você assim, Vitor, da mesma forma que você não tem culpa de ter nascido do pecado, da mesma forma que você não tem mérito de ser pecador, da mesma forma que não foi você que foi até lá e se tornou isso, você precisa entender que se, se o pecado entrou por um só homem, a sua justiça entrou por um só homem também. Da mesma forma que eu não posso mergulhar de nascer pecador, eu nunca posso mergulhar de ser feito justo, porque o pecado entrou por um homem e ele saiu por um homem também, o primeiro Adão, presta atenção, o primeiro Adão trouxe o pecado para a terra, o segundo Adão Adão tirou o pecado de Cristo, e agora em Cristo Jesus, já não há mais condenação para mim e nem para você, não porque nós acertamos, mas porque da mesma forma que entrou por um homem, também saiu por um só homem. E isso nos leva a entender o quê? Não tem a ver com a minha performance, não tem a ver com os meus erros, e não tem a ver com os meus acertos, tem a ver com o acerto de Jesus. Tem a ver com o que Jesus fez. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Presta atenção. Olha só isso. Você vai entender por que que o Espírito Santo nos convence do pecado. Olha o que diz aqui. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para quê? para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, olha só isso se eu perguntar para você, se eu eu chegar em você e falar assim olha, aqui na esquina tem uma plantação de tomate que uma pessoa plantou há muitos anos atrás e você pode entrar lá, pode invadir, pode pegar quanto tomate você quiser quem é que acha isso justo? isso é muito injusto, sim ou não? Porque não foi você que plantou. E se não foi você que plantou, não é você que vai colher. Sim ou não? Então, ou seja, a justiça do homem é assim. Quem planta, colhe. E colher sem plantar, é roubo. Sim? Só que a Bíblia diz também que a a, a justiça de Deus é diferente da do homem. E que aquilo que para o homem parece ser justo, para Deus não é. E aquilo que para Deus parece ser justo, às vezes para a gente não é. Sabe por quê? Porque para a gente colher sem plantar, é roubo. Para Deus colher sem plantar... É graça. Quer ver só? Você plantou? Você plantou para Jesus morrer por você? Não. Porque você nunca tinha, você nem tinha nascido. Mas ele morreu? Sim. Você está colhendo sem ter plantado? Sim. Você está roubando? Não. Você está sendo favorecido por Deus. Então perceba que muitas vezes aquilo que para nós é injusto, para Deus. Agora, esse versículo, gente, esse versículo, se você tiver que decorar um versículo na vida, decora esse. Porque a Bíblia está dizendo que Deus fez pecador, aquele que não tinha pecado. E quem que é esse que Deus fez pecador, gente? Jesus. Então, Deus fez Jesus pecador, para quê? Para que o Vitor pudesse ser feito justo. Sim ou não? Agora, pergunta a você, para que Jesus morresse como pecador, ele precisou pecar? Então por que que, às vezes a gente acha que para a gente viver como justo, a gente precisa fazer tudo certo? O caminho é o mesmo. O pecado entrou por um e ele saiu por um também. A morte reinou porque um pecou. Por isso hoje a vida reina porque um acertou. É a pessoa de Jesus. Nós precisamos estar convencidos disso. Aí, se, se, se você, aí você olha para você agora diferente, por quê? Porque você entende, poxa vida, Jesus se fez pecado para que o Vitor fosse feito justo. Então não tem a ver com o Vitor, tem a ver com Jesus e com o que Jesus fez. E a boa notícia é que a obra de Jesus foi completamente finalizada. Aí depois a Bíblia fala que o Espírito Santo vai convencer você do pecado e da justiça. De te convence do pecado e ele te convence da justiça. E aqui entra a parte mais legal. Porque a gente muitas vezes como igreja, a gente, quer mudar, a gente quer mudar a ação sem mudar a mente. Só que a maior verdade da vida é que você sempre vai agir de acordo com aquilo que você pensa. Quem pensa certo, vive certo. Quem pensa errado, vive errado. Sim ou não? Sim. É por isso que a Bíblia diz que a perfeita vontade de Deus está na renovação da mente. Quando eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de agir. O problema é que às vezes a gente quer ter uma performance certa com o pensamento errado. Então no seu pensamento você é pecador e você precisa pagar para Deus. Você é pecador e você deve a Deus. Você é pecador e você precisa fazer para Deus. Na sua mente é isso. Mas você quer viver como justo. Não dá porque o seu pensamento não combina com o estilo de vida. Então, Victor, qual que é a forma que eu tenho de viver como justo? Entendendo... Que eu fui feito justo. O justo, quem pensa como justo, viverá em justiça. Porque às vezes as pessoas têm um pouco de medo dessa realidade, dessa mensagem, porque acham que, não, quando você escuta algo parecido com isso, então você pode fazer o que você quer. Porque se Jesus fez tudo, eu não precisa fazer nada. Não, a verdade é que quando você entende que Jesus fez tudo, você se posiciona naquilo que Jesus fez, e a Bíblia diz que eu começo a me transformar à imagem de quem Jesus é. Então a maior verdade de todos aqui, é quem conheceu a graça de Deus está se tornando parecido com ela. Você conheceu a graça de Deus, então você começa a se parecer com ela. Você começa a ficar parecido com ela. Você começa a, a, a se relacionar com ela e se parecer com aquilo que você estava vendo. Agora gente, fala a verdade. Não parece ser bom demais para ser verdade? Sim ou não? É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos do Espírito Santo. Para Ele nos ensinar o que de graça... Nós recebemos. Sem o, todo dia, todo dia da minha vida, o Espírito Santo precisa me dizer, Vitor, a graça de Deus é para você. Porque senão uma moro fala Espírito Santo, não, 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 não tem como. Isso é muito bom para ser verdade. O Espírito Santo vem e fala, Vitor, a graça de Deus é para você. Não, mas não tem como. Vitor, a graça de Deus é para você. A graça para Deus é um assunto tão sério que para te ensinar sobre graça, Ele te deu o Espírito Santo. Agora olha só, você lembra que prenderam Jesus um dia, e aí quando Jesus estava preso, mandaram colocar uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, você lembra disso? Sim? Existe uma coisa na cultura dos reis que diz o seguinte, se eu tenho um reino, e o Cagal tem outro reino, e a gente luta o meu reino contra o reino dele, e no final das contas o Cagal ganha de mim, olha só, O meu exército vai lutar contra o do A gente vai entrar numa disputa. O meu reino contra o reino do Kagawa. Ele ganhou de mim. No dia que ele ganhar de mim, eu não só me torno um súdito dele, como eu preciso pegar minha coroa e colocar na cabeça dele. Dizendo para ele assim, olha Kagawa, você não só venceu o meu reino, como também a partir de hoje você é rei sobre mim. Então está aqui a minha coroa, eu vou te dar a minha coroa. Pegaram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. E quando colocaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, os soldados romanos achavam que estavam fazendo Jesus sofrer. Não, está judiando de Jesus. Está fazendo Jesus ser ferido, está machucando a cabeça de Jesus. Só que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, que o dia que o homem pecou, a terra produziu espinhos. O dia que o homem pecou, a terra produziu espinhos. Então qual qual foi o fruto da terra quando o homem pecou? espinhos, e quem que é o rei do pecado? o diabo então o que os soldados romanos não sabiam é que quando eles pegaram aquela coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus eles estavam dizendo assim, olha Jesus, você nem morreu ainda você nem foi até a cruz ainda você nem disse está consumado ainda, mas você já é rei sobre todas as coisas, o diabo não tem poder sobre você, você já destruiu as obras do diabo, Jesus você é mesmo o rei dos reis, o senhor dos senhores, e ninguém pode com você uma coroa de espinhos. Está fazendo Jesus sofrer. Tá nada, está coroando Jesus. Aí depois desse momento, presta atenção nisso. Vê se, se não precisa de um professor para te falar que isso é verdade. Depois disso, olha o que acontece. Eu precisava falar tudo que eu falei até agora para a gente entrar nisso, ok? Depois disso, o que acontece? Pegam Jesus e a Bíblia diz que mandam açoitar Jesus. Sabe o que significa açoitar no original do texto? Rasgar. Açoitar significa rasgar. Então mandaram rasgar o corpo de Jesus. Agora, olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 19. Põe aqui para mim, Hebreus 10, 19. Olha só isso. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do? Isso é o seu? Você consegue ver nesse texto? que o véu é o corpo de Jesus, olha lá, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é do seu corpo, ou seja, o véu é o corpo de Jesus, Então, sabe o que mandaram fazer? Mandaram rasgar o corpo de Jesus, então prenderam Jesus, e começaram a chicotear Jesus, e aquilo todo mundo falando, estamos fazendo Jesus sofrer, Estamos acabando com a vida dele, agora ele vai morrer. Agora ele vai ter o que ele merece, ele blasfemou contra Deus. E eles batendo, e e o que eles não sabiam, é que enquanto eles feriam e rasgavam o corpo de Jesus, cada rasguinho no corpo de Jesus, era era um rasguinho no véu. Não, bate mais isso, bate mesmo porque o véu não rasgou ainda. Não, bate mais isso, bate mesmo porque o véu não rasgou ainda. Enquanto Jesus era rasgado no corpo, o véu ia se abrindo. E estava todo mundo pensando o quê? Estamos fazendo Jesus sofrer. Mas o que que Jesus estava pensando? Não, não, não. Pode bater mais. Mas por que que pode bater? Pode bater mais, porque eu estou vendo o fruto do meu penoso trabalho. Qual que é o fruto do seu penoso trabalho? Eles acham que eles estão me machucando, mas na verdade eles estão fazendo um novo e vivo caminho, porque esse novo e vivo caminho vai ser o um novo e vivo caminho que um dia o Vitor vai entrar. Um dia eles vão entrar e quando eles entrarem por esse novo e vivo caminho eles vão ter ousadia, eles não vão precisar ter medo, então pode bater mais. Porque o que vocês acham que está me fazendo sofrer, na verdade está me favorecendo, está abrindo um caminho novo e vivo No meu próprio corpo. Agora eu te pergunto, é bom demais para ser verdade ou não? Por isso que a gente precisa do professor Espírito Santo. Para quê? Para nos ensinar o que de graça recebemos. Agora, olha só, escuta. Jesus está apanhando, está sendo rasgado. Enquanto Jesus é rasgado, o véu do tempo se rasga também. Aí chega o momento que Jesus está na cruz, olha só. Jesus está na cruz. De braços abertos. E junto com Jesus tinha dois ladrões. Você lembra disso? Então estava Jesus aqui e dois ladrões. Um à esquerda e um à direita dele. Quem desses três merecia ir para o céu? Jesus. Sim ou não? E quem deles três merecia ir para o inferno? Os dois ladrões. Sim ou não? Sim. Ótimo. Agora escuta. Quando Jesus morreu, ele foi para onde? Quando Jesus morreu, Jesus foi aonde, gente? No inferno. Como? Está Jesus na cruz. Jesus merecia ir para o E aqueles dois mereciam ir para o Só que Jesus precisava ir no inferno. A Bíblia diz que ele precisava ir lá pregar. Só que ele, ele, não, tinha, ele não tinha visto para ir para lá. Ele era santo demais para ir lá. Ele era bom demais para ir lá. Aquele lugar não foi feito para alguém como ele. Mas aqueles dois ladrões, os dois... Tinha um passaporte assinado. Tá carimbado. Vocês dois podem ir ao que vocês quiserem. Morre que vai. Aí a Bíblia diz que Jesus olha pra um deles. Fala assim: você é, tá meio arrependido, né? Uhum. Foi então. Tô precisando ir lá onde você merece. Tô precisando ir lá no inferno. Só que eu não tenho passe pra lá. Você tem. Só que tem um lugar que é melhor que o inferno. E você não tem passo para ir para lá. Eu tenho. Vamos fazer assim? Você dá o seu para mim. Eu dou o meu para você. Aí Hoje eu vou ir pregar no inferno. E hoje você vai estar no paraíso. Ué? O que aconteceu? Jesus pegou o dele para si. E deu o dele pro ladrão. e falou assim, eu vou para onde você merece. Se você puder ir para onde... Eu mereço. É bom demais para ser verdade ou não? Sim, é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Jesus vai para onde ele não merecia, mas enquanto Jesus vai para onde ele não merecia, alguém está indo também para onde não merecia. Depois de que isso acontece, a Bíblia diz que Jesus olha para o Pai. E a Bíblia diz que olha que Jesus olhou para o Pai. O Pai estava virado de costas para ele. Quem é que, acha que, quem é que acha que Jesus merecia ver o Pai virado de costas para ele? Agora, quem é que acha que nós merecíamos? Mas por que, que o Pai pode olhar para mim para você? A Bíblia diz que Deus nunca vai te abandonar e nunca vai virar as costas para você. Você merece isso? Mas Jesus merecia que o Pai virasse? Então o que, que Jesus fez? Eu estou pegando o lugar do Vitor. E no lugar do Vitor o Pai está virado de costas para ele. Então eu pego o lugar do Vitor, onde o Pai fica de costas para ele, para que depois o Vitor nunca possa ver o Pai virado para ele. Porque agora o Pai não vira mais as costas para mim nem para você, não por causa da gente, mas porque um dia ele virou as costas para Jesus. É bom demais para ser verdade, sim ou não? Então precisamos do Espírito Santo, só Ele pode fazer isso ser uma verdade dentro da gente. Então sabe qual que é a maior verdade de todas? É que o Pai virou as costas para Jesus. Enquanto Jesus acertava tudo. Olha o que eu vou falar aqui. Hein? E pode escandalizar, não tem problema não. O pai virou as costas para Jesus quando ele acertava tudo. Para que quando você errasse tudo, ele não virasse as, não virasse as costas para você. O pai virou as costas para Jesus quando Jesus estava acertando tudo. Ele estava no final, estava terminando. O pai virou as costas para Jesus enquanto Jesus acerta tudo. E essa é a minha garantia, que mesmo quando eu erro, Eu continuo errando e às vezes parece que eu nunca vou acertar. A certeza que eu tenho é que o Pai virou as costas para Jesus enquanto ele acertava tudo. Para que ele nunca vire as costas para mim enquanto eu estou errando. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Não importa quão alto ou quão baixo você já foi. Não importa quantos erros você já cometeu. Não importa o quão profundo você já foi. Não importa o quanto que você já já se sujou. A maior verdade do mundo sobre você nesse exato segundo é que o Pai está olhando para você e não de costas para você. A melhor melhor verdade do mundo é que o Pai não está olhando você embora. Ele está olhando para ver se você está voltando. A melhor verdade do mundo é que o Pai não está nesse exato momento acusando você. Porque o Senhor não é o seu acusador. Ele é o seu pastor. Existe uma diferença. Quem acusa te põe para longe. Quem te pastoreia te traz para perto. Esse é Jesus. Agora eu preciso muito do Espírito Santo, porque parece ser bom demais para ser verdade. E ainda mais quando eu olho para mim e falo assim, foi por mim alguém como eu. Uhum. Não dá para acreditar. Então, ele pega o Espírito Santo e coloca dentro de mim para quê? Para me ensinar ei, ei, o que de graça eu recebi. Agora, com certeza você já ouviu alguém dizer alguma vez, isso já virou uma profecia né, no, na igreja evangélica. Quando alguém não está meio desesperado, quando alguém não sabe muito o que fazer, alguém vai chegar para essa pessoa e vai dizer assim, calma, porque nem olhos viram. Sim ou não? Você está muito desesperado, alguém chega em você e fala, calma, porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. O que Deus preparou para você. Só que, coloca lá para mim de novo, por favor, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha só. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Próximo. Mas Deus, fala comigo, mas Deus. Deus. Fala com mais forte o seu, mas Deus. Deus. Você era pecador, era ou não? Mas Deus. Você estava morto, estava ou não? Mas Deus. Você estava perdido, estava ou não? Mas Deus. Você estava longe, estava ou não? Mas Deus. Toda vez que você vê alguém perdido, toda vez que você vê alguém no fim da vida, você pode olhar e dizer, mas Deus. Mas Deus. Mas Deus. O que Deus fez aqui? O revelou a nós. Por meio do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que o seu olho não viu, aquilo que seu ouvido não ouviu, aquilo que não subiu no seu coração, o Espírito Santo já sabe. E se ele está em você, não tem por que ele saber para não te contar. Por isso eu posso garantir uma coisa para você. Talvez você fale, eu não sei, eu, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, o Espírito Santo sabe. Eu, eu não sei o que vai ser da minha família amanhã, o Espírito Santo sabe. Eu não sei o que vai ser do meu filho amanhã, o Espírito Santo sabe. Eu, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, o Espírito Santo. Sabe, e eu vou dizer uma coisa pra você: o Espírito Santo sabe, e ele sabe que não é o futuro que você merece, ele sabe que não é a família que você merece, ele sabe que não é o filho que você merece, por quê? Porque ele sabe que Jesus fez na cruz por mim e por você, pegando o que nós merecíamos para dar pra gente o que ele merece. Então, o Espírito Santo sabe que o seu futuro é melhor do que o que você poderia merecer. O Espírito Santo sabe que sua família vai ser melhor do que a família que você poderia merecer. O Espírito Santo sabe que o seu filho vai ser melhor do que o filho que você poderia merecer, por quê? Porque ele sabe aquilo que de graça graça você recebeu em Cristo Jesus ele sabe ele sabe por isso eu digo e reafirmo para você você não precisa ser fruto dos seus pais do que seus pais são, do que seus pais fizeram deixaram de fazer, você não precisa ser fruto do abuso você não precisa ser fruto de nada disso Hoje nós podemos ser fruto daquilo que o Espírito Santo sabe sobre nós. E o que ele sabe sobre nós é que nós recebemos de Deus graça sobre graça. Sabe que o filho do Neymar, quem conhece né? o filho do Neymar? Sabe que o filho do Neymar nunca vai precisar trabalhar na vida, né? Mas você sabe que para ele nunca trabalhar na vida, o pai dele está trabalhando desde que nasceu quase jogando bola. Então repara que o que vai custar muito fácil para o filho dele, custou caro para ele. Por isso a gente precisa de um professor para ensinar. Que aquilo que está muito fácil para a gente hoje, custou muito caro para Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que crê, confessa com a sua boca e crê no seu coração que Jesus é o Senhor. Será salvo. Alguém olha e fala, muito fácil. Aí o professor vem e fala, foi fácil para você. Mas para Jesus custou a vida de Jesus custou o pai virando as costas ah, mas como assim, o pai não vira as costas pra mim hoje não, não. nossa, muito fácil é porque você não sabe o que o coração de Jesus sentiu na hora que ele viu o pai virar das costas pra ele não, mas é muito fácil é porque você não viu como foi para Jesus agora gente, presta atenção se Jesus pegou o meu e o seu lugar que sentido faz essa é a frase da nossa vida o nosso fundamento como igreja se Jesus pegou o nosso lugar, que sentido faz eu passar de novo por algo que Jesus já passou por mim? Jesus morreu enfermo, sim ou não? Sim. Ele levou sobre si toda a enfermidade. Foi toda, sim ou não? Foi ou não foi? Ele levou toda a enfermidade? Então você é enfermo? Não. Esses dias atrás eu ouvi uma história de um cara e eu me emocionei muito com isso. Ele estava morrendo de câncer. Enquanto ele morria de câncer, ele dizia, eu sou curado. Eu não tenho câncer. Aí as pessoas em volta dele falam, você está morrendo de câncer. Isso aí é o que você está vendo. E a Bíblia diz que aquilo que você vê é mentiroso. Mais verdade do que o que você vê é o que eu creio. E eu creio que eu não tenho câncer. Ele morreu de câncer. Mas ele morreu, sabe, dizendo o quê? Seja feito todo homem mentiroso. Mas a palavra de Deus verdadeira. E se a Palavra de Deus diz que eu sou curado, eu sou curado. Se a Palavra de Deus diz que eu sou sarado, eu sou sarado. Se a Palavra de Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. Se a Palavra de Deus diz que eu fui justificado, perdoado, regenerado, eu fui perdoado, eu fui regenerado, eu fui aceito. Se a Palavra de Deus diz, eu acredito mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não perceba. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe. E o Espírito Santo me ensina. O quê? Aquilo que de graça eu recebi. Sabe, gente, eu vim aqui hoje para dizer uma coisa para você. Existe um professor da graça dentro de mim e de você. E esse professor da graça quer ensinar uma coisa para você. Você não precisa viver pelo que você merece. Porque alguém viveu pelo que você merecia e alguém morreu pelo que você merecia para que você possa viver através daquilo que ele merece. O professor da graça está querendo te ensinar. É por isso que eu sempre, sempre, toda vez que a gente vai falar com o Espírito Santo aqui, a gente vai dizer, Espírito Santo, nos ensine sobre Jesus. Nós somos apaixonados por Jesus, porque o Espírito Santo tem nos ensinado sobre Ele. Eu não sei para você, mas quando eu penso que Deus pegou o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o íntimo de Deus, a intimidade de Deus, e colocou dentro de mim e de você, Para nos ensinar o que de graça recebemos, me parece que graça é o assunto preferido de Deus.